0: Ja tuvāko dienu laikā nebūs skaidras jaunas paplašinātas valdības aprises, ir pieļaujama arī šaurāka koalīcija. Tā šodien pēc sarunām pilīlītis saprast valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Plašāk par politiķu lemto skaidrosim raidījumā pēcpusdienam. Skolai gatavojas arī Latvijā apmetošās ukraiņu ģimenes. Mācības sāks vairāk nekā 2000 ukraiņu bērnu. Skaidrosim, vai ir apradušie ar mūsu izglītības sistēmu un kā sokas ar latviešu valodas apguvi. Un Latvijas vīriešu basketbolu izlasēja šodien brīvdiena Džakartā. Kā viņi pavada brīvo laiku un kādi sportistiem nodrošinātas sadzīves apstākļi, arī par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena. Kopā ar mani, Tāli Eipuru. Okstens ir rāda 16 un 5 minūtes skan pēcpusdienas pusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus. Studijatāles Eipurs, labdien. Ja tuvākās dienas, ja tuvākās dienas vai divu dienu laikā nebūs skaidras vēlamās paplašinātās jaunās valdības aprises, ir pieļaujama arī Šaurāka koalīcija. Tā šodien pēc tikšanās ar Eviku Siliņu un Krišianu Kariņu no jaunās vienotības, lika saprast valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Nedēļas laikā valdības aprises, tā arī nav kļuvušs, taudz saprotamāks, jo joprojām nav zināms vai apvienotais saraksts piedalīsies Siliņa sveidotajā valdībā kopā ar Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvajiem. Valsts prezidents šodien ir piekodinājis šo procesu. Neievieglot. Politiskie spēki šodien turpina neformāls apspriedes, bet oficiāli plāno tikties rīt. Klausāmies Jāņa Kīnča ierakstā.
1: Premera mat kandidāte Evika Siliņa otrdien aicināja apvienoto sarakstu pievienoties valdībai, kurā strādātu Jaunā vienotība, Zaļo un zemnieku savienība un Progresīvie. Apvienoto sarakstu šis piedāvājums neapmierināja un otrdienas vakarā viņa rosināja citu valdības modeli, ko tā arī publiski nav izklāstījuši. No apvienotā sarakstu politiķa izteikumiem gan jaušams, ka runa varētu būt par Jaunās vienotības, Zaļo un zemnieku savienības, apvienotā un Nacionālās apvienības virknējumu, tātad bez Progresīvajiem ir gatava apspriest, taču atgādina, ka valdības veidošana ir uzticēta viņai. Balsts prezidents
2: man ir uzticējis tātad, veidot šo valdību un arī uzņemties atbildību par to, kādu valdību es izveidoju un kāda ir šie potenciālajie sadarbības modeļi. Tas nozīmē, ka apvienotiem sarakstam ir jāizšķirās Kovindrais tālāk.
1: Ciliņš piebilst, ka ZZS un progresīvie ir piekrituši strādāt viņs vadītā valdībā, bet no apvienotā saraksta vēl gaida skaidru atbildi. Apvienotā saraksta pārstāvis jaunās vienotības rosnājumam pievienoties valdībai vērtē nevis kā piedāvājumu, bet ultimātu. To trešdien intervijā Delfi TV uzzvēra arī apvienotā saraksta pārstāvis Andris Kulbergs.
3: Es es dziedējs publiski, kad ir noslēgta vienošanās par darāmiem darbiem, par ar
4: progresīviem, cik es saprotu, arīdzēn ar ko šī te vienošanā
1: sevi ietver, un vai šīs prioritātes ir mums akceptējams. saraksta gāja nu, kā nepieņemam un vērtē demisionējušās valdības vadītājs Krišjāns Kariņš no jaunās vienotības. Viņš arī savu atkāpšanos publiski pamatojas tieši ar apvienotās saraksta rīcībām.
5: Manuprāt, šī jau klils par bezatbildīgu rīcību. Apvienotam sarakstam ir jābeidz minstenāties, ir jāizlem, vai viņi gatavi strādāt valsts labad, vai tikai gatavi mācīt citus, bet faktiski savu plecu nepielikt.
1: Savukārt valsts prezidents Atgars Rinkevičs atkārto, ka nav laika jūkstošam politiskajam tirgum, bet aizviens ar uz iespējām plašas koalīcijas izveidi ar lakonisku un neizplūdušu veicamo darbu sarakstu. Rinkevičs secina, ka saruna process varētu noslēgties arī ar trīs politisko spēku veidot valdību, kas nebūtu vēlamākais iznākums.
5: Ja neizdosies tuvāko dienas divu laikā rast. Plašākas koalīcijas ir lai kā man nepatiktu šaurāka koalīcija, viena vai otra, tas arī ir risinājums, jo valsts nevar ilgstoši funkcionēt tādā situācijā, kādā mēs esam vairākas nedēļas. Ekonomisko drošības problēmu risināšanā. mums ir nepieciešama rīcības spējīga valdība, lai cik viņai būtu balss, mums ir vajadzīgi konkrēta lēmuma. Es tiešām vēlos redzēt. Darboties spējīgu jaunu ministru kabinetu līdz septembra vidum laiks vēl ir.
1: Sākotnēji trešdien plānotās oficiālās partiju pārstāvju sarunas ir pārceltas uz ceturtdienu. Tajās piedalīsies jaunās vienotības, ZZS, apvienotās sarakstu un progresīvo pārstāvju. Savukārt par Nacionālās apvienības turpmāko lomu valdības veidošanā redzējums atšķiras. Nacionālās apvienības noraidījumu darbam vienā valdībā ar progresīvajiem cilvēki tulko kā sevis atstatīšanu no sarunām. Savukārt Nacionālās apvienības pārstāvis Jānis Dombrovs uzsvēra, ka viņi būtu gatavi kompromisa variantiem, taču ne kopā ar progresīvajiem. Jānis Kincis,
0: Latvijas radio. Vairāk atbilži no valsts prezidenta par valdības veidošanu būs iespējams dzirdēt rīt Latvijas radio 1 redījumā kruspunktā pēc pulkstēnu vieniem dienām, bet arī no rīta klausieties arī sarunu ar deputātu Igor Rajevu no apvienotās ērakstā šo sarunu klausieties programmā labrīt pēc pulkstēnu septiņiem. Bet jau parīt. Latvijas skolās mācības sāks vairāk nekā 2000 ukraiņu bērnu. Viņi apgūs vispārējās izglītības programmu, un tas ir gandrīz par 300 skolēniem vairāk nekā pirms gada. Tā ziņo izglītības un zinātnes ministrijas. Vēl 2000 Latvijā mitošu ukraiņu bērnu. Mācības turpinās attālināti. Tā šodien Saimes atbildīgās komisijas sēdē vēstība biedrības gribu palīdzēt bēgļiem vadītāja Linda Jākapsona Gavala. Viņa uzskata, ka šie bērni varētu mācīties Latvijā.
6: Mēs zinām, ka mēs varam viņus uzņemt Latvijas skolās, ka mums ir šī spēja, ka mums ir šīs vietas, mums ir arī šī griba, bet mūs prāt ir jādod skaidrāks uz gan no ministrijas, gan arī no citām iesaistītajām pusēm par to, ka Ukraiņa bērni ir gaidīti mūsu skolās, un mūsu šis uzstādījums ir arī par to, ka Ukraiņa bērniem skola ir vairāk nekā mācības. Tas ir jautājums, kurā neiežas dziļumā, par to esam jau daudz runājuši.
0: Tā, Linda Jākupsone Gavala, tikmēr Izglītības un Zinātnes ministrijas pārstāve Oli Tārekli norāda, ka valsts finansējums Ukraiņu bērniem šajā mācību gadā paliek nemainīgs.
2: Tie ir 257 eiro tiem skolēniem, kuri ir ieradušies šobrīd, un tas ir individuālā plāna nodrošināšanai, plus 50 eiro mācību līdzekļu ieguvēji. Kā jau arī pagājušajā gadā bija pieņemts, 50% 128,50 50, ir paredzēta arī individuālā plāna īstenošanai skolēniem, kuri ir ieradušies iepriekš. Bet es gribētu norādīt, ka papildus ir pedagogu mērķa dotācija. Šiem skolēniem un vēl papildus ir mācību līdzekļiem pieejamais
6: atalgojums.
0: Viena no šādām ukrainiečiem, kas šobrīd gatavojas zinību dienai un mācību gadam, ir Natālija ar dēlu un meitu. Viņi ar Latvijas izglītības sistēmu jau ir sākuši aprakt, bet pēc vasaras pārtraukuma ka latviešu valodas mācībām Ukrainiešu bērniem būtu jābūt jā, būt Plašāk par ukraiņu ģimenes ceļu uz Latviju un gaitām Latvijā adaptēšanos jaunā sabiedrībā un gatavošanos skolai. Klausāmies Sintīs Ambotis, ierakstā.
7: Сначала жили в Мариуполе, дети родились 14 году случилась нас, да, война Донецкая, Наталья ir no Mariupoles, bet jau pēc 2014. gada viņi saprotu, ka dzīve dzimtajā apgabalā nav droša un pārcēlās uz Dzīvi Kijevā, kur pēdējos gados viņi dzīvoja ar vīru Meitu Aḷīsu un dēlu Germanu.
2: Tajā laikā daudzi Ukraiņi, no uz Kīvu, jo bija vairāk iespēju atrast. Darbu un iekārtot bērnu skolās vai bērnu dārzos. Aļis tur iet arī dejās, piedalījās sacensībās un Germans gāja bērnu dārzā. Dēls arī terenējās teikvando. Aļis mācījās ģimnāzijā pie pašas mājas. Protams, mēs labi iedzīvojāmies, parādījās draugi un arī radi tur dzīvoja. Nu, mēs nostiprinājām savas saknes tur. Mums ļoti patika Kīvas pilsēta. Es strādāju tur par pārdevēju, bet tas viss izrādījās ne uz ilgu laiku. Jo sākās Taču visā Ukrainā. Mēs negaidījām, ka tas būs tādā mērogā.
7: Rīgā Natālija ar abiem bērniem nunāca pēm 28. februārī īsi pēc kara Ukrainā sākuma. Šeit ģimene sagaidīja tēvs, kurš tobrīd bija Latvijā, jo jau septiņus gadus strādās starptautiskā uzņēmumā. Gan viņai, gan abiem bērniem atmiņā stipri iespiedusies hautes kā bēgšana no valsts. Kad te pēkšņi zvanā un saka, savāciet dokumentus, es jūs
2: tūlīt izvedīšu. Tā man virmāte teica, kura mūs izveda līdz robežai. Tur bija klients. Mēs
8: stāvējām rindā 15 stundas.
2: Nē, 13.
8: Mēs tur gulējām
2: uz koferiem. Tas bija murks. Dēls stāvus smīga cietu un mums vēl paveicās, jo daļa cilvēku gājēju rindā uz robežas stāvēja diennaktīm. Tur arī sals bija naktī. Tad ar bērniem ņēmām drēbi ārā no koferiem un vilkām pa divām biksēm un jakām. Bija augsti un visu laiku modināja bērnus, lai neaizmier. Tā mēs tur sildījāmies, laikājām un skraidījām.
7: Tu ir grāli, tāpēc piegājiem. Да, Под, да, а потом да. мы поехали в отель «Элефант». A kā na atīšķim būdēt slon?
1: Zīlānis.
7: German šogad ir otrā klasē un māsā Əlīsa piektajā klasē, Abi bērni Rīgā mācās vienā skolā, kur ir arī daudz citu ukraiņu bērnu, kas ir liels atbalsts atzīst pašai bērni. Əlīsai patīk matemātika un sports, brālim zīmēšana, rokdarbi un arī sports. Bērni vēl izbaudījuši Latvijā dodoties ar ģimeni pie dabas, kur arī palēnām sākušu gatavoties skolai, bet mamma saka, ka valodu skolā ukraiņu bērniem jāmāc intensīvāk.
8: Viņa
2: pūhači tali ir
8: Es lasīju vinniju pūku un gulēju dīvānā, bet dīvānā es pavadīju vairāk laika nekā lasot. Tā pasaka ir dīvaina, kā viņi tur vienkārši staigāja uz aplipa mežu.
7: Jā,
2: ja, kā viņi izvēlējās balonus – zaļu vai zilu, lai paslēptos izliekoties par debesīm vai lapu. kad es dēlu Jūņa. Es Latviešu valodas eksāmenu noliku jūnijā un sākās pārtraukums mums. Mēs gan lasījām reklāmu uzrakstus, mēģinājām tos iztūkot, tramvajā uzmanīgi klausāmies paziņojumus un mēģinām to saprast. Nesēdējām vasarā pie grāmatām, bet šādā formā mēģinājām mācīties. It kā skolā bērniem ir pietiekami daudz stundu Latviešu valodā katru dienu, bet īsti nav pietiekami mājas darbu lai aļis sēdētu un censtos iekalt vārdus vai valodas likumus. Bet skolotāja ir malači
7: un arī skola ir draudzīga un arī klase bērnus labi uzņēmusi. Arī vasarā bērni gājuši uz papildu mācībām divas nedēļas, bet Natālija pārliecināt, ka valodu nepieciešams vairāk praktizēt, jo ģimene visticamāk paliks Latvijā. Māma gan atzīst, ka ir sarežģīti atrast puslodzes darbu, kamēr bērni ir mazi, taču tuvākajā nākotnē Ukraina atgriezties neplāno. Pat, Что держит меня уже там, если я уже adaptējis un pierod pie
2: vides, bet tur mani vērsne kas ne tur. Ja esmu šeit un iemācošu valodu, atrodu draugus un darbu arī atradīšu. Bet Ukrainā tā situācija tik drīz nemainīsies, un tad tu tā domā, ko es tur darīšu, ja mani bērni šeit pieradīs pie skolas sistēmas un jaunās dzīves. arī vīrs šeit strādā un visi esam kopā. 5 būtu tākot
7: dagonāties, tut rodi visi Savukārt runājot par iespējām nodrošināt mācību līdzekļus skolai un sagatavot bērnus mācībām, Natālija saka, ka atbalsts ir pietiekams. Sinti Amboti, Latvijas radio.
0: Bet rezeknē septembris nāk ar nepatīkamām ziņām, kāda bērnu dārza bērnu vecākiem u, tur u, lūk šādi fakti. Nepiemērotas telpas bez tolietis, bērns sūta no vienas iestādes uz citu. Tas ir galvenās bērnu vecāku sūdzības par rezeknēs bērnu Fakts, ka jau vairāk nekā gadu 120 šīs iestādes bērni ir pārvietoti uz citiem bērnu dārziem pilsētā, ir saistīts ar viņu īstās maivietas atjaunošanu. Vecāki domājuši, ka neērtības ātri pāries un bērni septembrī varēs atgriezties bērnu dārzā, tomēr realitātei iesaldētais Eiropas Savienības finansējums un ministrijas liegums rezeknis pašvaldībai aizņemties būdarbus, līdzis apturēt. Klausāmies Latgales studijas korespondentes Laura Ieviņas ierakstā.
9: Jau vairāk nekā gadu reizeknes pirmskolas izglītības iestādes Roteļa 120 bērni ir izvietoti citās pirmskolas iestādēs pilsētā. To Tobritas bija plānots kā īslaicīgs risinājums uz ēkas renovācijas laiku. Situācija ir sāsinājusies, jo nu pat pašvaldība finansējuma trūkuma dēļ ir apturējusi
6: uzsāktos būvdarbus. Galvenā problēma, ja, ka turpu šurpu bērniņu mētā, ja, no vienas grupiņas uz otro grupiņu, uz vien, no viena dārziņa uz otro dārziņu, un līdz ar to tas sagādā stresu bērnam. Jūlija Zeltiņa ir četgadīga zēna mamma. Mēs izvēlējāmies tieši rotaļu gan lokācijas ziņa, gan skolotējas ziņa, un tagad sanāk, ka nu, jau visos bez mazu vai Sieviete ir viena no iniciatoriem vecāku vēstulē
9: pašvaldībai un vides aizsardzības un regionālās attīstības ministram, kurā izklāstītas vecāku raizes par sekām, ko rada renovācijas darbu apturēšana.
6: Viena no problēmām bija tieši vīnību, ka grupiņa pati par sevi iekārtota ļoti omulīgi. Neskatoties uz to, ka tā ir zāle, nav īsti grupiņa, bet problēma bija tā, ka nu, nebija tādas lietas kā tolēte. Jā, sanitāras telpas tur nebija un elementāri nomazgāt rociņas pēc ārā iešanas, tur vajadzēja visu pēc grafika darīt, iet
9: blakus grupiņā un to darīt. Šobrīd finansējuma izmaksas par kopējo summu 3 miljoni eiro Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apturējusi piecos pašvaldības projektos. Tajos būvnieks ir Sielad Galija. Iemeslis tam ir izmeklēšana par iespējamo pašvaldības vadītāja Aleksandra Bartaševiča un Sielad Galija interešu konfliktu, jo uzņēmuma īpašnieki ir pilsētas mēra sieva un brālis. Neskatoties uz apturētajiem maksājumiem, pašvaldība būvniecības darbus pirmskolas izglītības iestādai tomēr sāka, cerot, ka lēmums par interešu konflikta neesamību drīz tiks pieņemts, jo Latvijas normatīvie akti neesot pārkāpti.
5: Būvniecības kompānija šo daļu apmēram 300 000 apmērā ir veikusi bez rēķinu izrakstīšanas un faktiski uz sava rēķina. Tikai apmēram 70 000 ir sekti kā pirmā izpilde.
9: Eso šo situāciju raksturo pilsētvides un attīstības pārvaldes vadītājs Georgijs Orlovs.
5: Ir veikti komunikāciju demontāžas darbi, fasāžu siltināšanas darbi nav pabeigti līdz galam. Uz doto brīdi situācija tiešām ir kritiska, jo būdarbi ir apturēti, joprojām nav saņemts mums pienākošais finansējums. Faktiski runējiet par 100% pašvaldības finansējumu nepieciešamību šī projekta realizācija, kas pie esošiem apstākļiem nav iespējams.
9: Arī aizņēmumu šī projekta realizācijai Finanšu ministrija pašvaldībai atteikusi –
5: Uz doto brīdi bērni bērnu atgriezties nevar, tikai tāpēc, ka ir šķietamais interesu konflikts, par kuru tiek lemts jau divi gadi.
9: Izglītības pārvaldes vadītājs Arnolds Drellings norāda, vietu reizeknē pirmskolas izglītības iestādēs trūka arī pirms tam. Tagad situācija ir kļuvusi vēl sarežģītāka.
3: Jau tāpat pārpildītās iestādēs vēl ir papildus grupas un patiesībā viena izglītības iestāde tagad no nu, it kā ir vispār izsista no ierindas.
9: Izglītības pārvaldes vadītājs sola risināt situāciju apstākļu uzlabošanai. Trīzumā Rezeknes pamatskolas attīstības centra pirmskolas izglītības iestādē tiksi izveidotas divas jaunas grupas.
3: Es domāju, ka līdz septembra beigām mēs šajās te divās grupās varētu izvietot tos bērnus, kuri patreiz mitinās nu, šajos apstākļos, kas īsti neatbilst varbūt higienas normām.
9: Kad prognozējums atbildīgo institūciju lēmums par iespējamo interesu konfliktu, nezināja teikt ne centrālajā finanšu un līguma agentūrā, ne finanšu ministrijā. Lauri Ieviņa, Latvijas radio studija Latgalē.
0: Vai Rīgas dome cenšas ierobežot rīdzinieku intereses? Vai sāktu publisko apspriešanu par kādu iedzīvotājiem aktuālu tematu, pašvaldība apsver iespēju paaugstināt parakstu slieksni līdz 20 tūkstošiem? Šis jautājums pat labi ir notiekošās domas sēdes darba kārtībā. Sagaidāmas plašas diskusijas, jo priekšlikumu iepriekš gan sabiedrību par atklātību dēlna, gan arī Rīgas ju alianci. Vairāk par to mums jautodaļ ir gatavs vairāk pastāstīt kolēģis Viktors Demīdos, viņš šobrīd ir pievienojies mums studijā. Sveiks, Viktoru. nu saki, kādus tad priekšlikumus deputāti sēdē šodien, cik tu zini, ir gatavi izteikt, un jāsaka arī ar atgādinājumu, kāds tad ir tas līdšanais parakstus lieksnis, lai mēs saprastu no kāda skaitļa uz kādu, tad arī notiek šis paaugstinājums, vai varētu notikt?
8: Labdien! Nu, līdz šim tādas liekšņa, lai sāktu publisko apspriešanu, nemaz nav bijis, nu tā vispār. Un domēja saka, ka tas ir pavisam kaut kas jauns, un to nevar jaukt ar kolektīvo iesniegumu, kuram ir 2000 lieksnis. Tā publiskā apspriešana ietver sevī, piemēram, tu koku ciršanu, ielās būvis, izveidi un tā tālāk. Un līdz šim to publisko apspriešanu um, rīkoja rī Un pašvaldību likumā, kas uh, sāka darboties šogad, ir noteikts, ja Pumlisko apspriešanu ierosina iedzīvotāji, pašvaldība var noteikt minimālo iedzīvotāju skaitu, kāds nepieciešams šādai apspriešanai. Un, un pēc konkrētas formulas ir aprēķinājusi, ka šis slieksnis ir 20 tūkstoši iedzīvotāji, un uh, lai gan domas sēdē šodien ir daudz jautājumu, vesel 126 punkti, kas viņiem ir jāizskata, un līdz šim nu, visam diskutablam jautājumam viņi vēl nav nonākuši, taču es jau sazinājos ar opozīcijas deputāti Mairitu Lūsi no progresīviem, kur līdzīgi kā sabiedrī par atklātību un Rīgas apkājumi alianse kritiski, kritiski novērtē šādu piedāvājumu. Un kādu, kāds ir viņas redzējums un viņas frakcijas, tad to, to lūdzu paklausīsimies.
7: Mēs e, esam jau iesnieguši priekšlikumu e, šos notiekumus mazināt, nosakot 2000 parakstu limitu iniciatīvām, kas skar visu pilsētu vai plašāku teritoriju, glužīgā tas ir iedzīvotāju iniciatīvām šobrīd. Un val mazāku limitu 500 parakstus iniciatīvām, kas skar tikai vienu apkaimi, Jo šobrīd Rīgā ir apkājumis, kurā šis iedzīvotājs skaits ir zems, un viņi 2000 parakstu nesavāks. Bet vi tik un tā ir jautājuma, kurus viņa vēlētos apspriest publika un oficiāli ar pašvaldības atbalstu.
8: Tālūk, Mairita Lūse, tātad progresīvo pārstāvi, savukārt jaunā kodo deputāts un frakcijas gods kalpot Rīgai, līderis Juris Radzevičs saka, ka šo piedāvājumu ir inicējusi iepriekšējā vadība, un Mārtiņa Staķa, tātad vadītā koalīcija, es viņam arī uzdevu jautājumu, vai viņa frakcija atbalsta to 20 tūkstošu sliegsni, viņš teica, jā, mēs šo sliegsni atbalstījām, bet, ja būs kaut kāds cits priekšlikums, cits skaitlis, nu, tad mēs, labprāt, ir iesaistīsimies tajās diskusijās, bet viņš saka, nu, nav vērts tagad mainīt to, kas ir, nu, piedāvāts, un, nu, nu tad, tad skatīsies, kāda būs tā diskusija. Arī ar Olafu pūku sazinājos jaunās vienotības frakcijas līderi, kurš saka, mierīgi, mierīgi, tur nekāda lielu izmaiņu attiecībā pret iedzīvotājiem nav, ņemot vairāk ka to tos šes kolēktīvos iesniegumus, to 2001 neaizstiek un tad paklausīsimies viņa teikto.
9: Tas ir domots lieliem projektiem, pieņemsim, ka kāda persona gribēs uh, rātslaugumā Rolanda statujas vietā uzbūvēt māju. Un viņiem viņš saņems atteikumu, teiksim, pilsētas attīstības departamentā, taču viņš uzskata, ka viņa ieceri ir svarīga, viņš savāks 20 000 paraksu un tiks organizēta publiska apspriešana, kas ir reglamentēta ar likumā paredzētām lietām. Ja mēs skatāmies pēc analoģijas, tad citas pašvaldības ir likušas 10% no iedzīvotāju skaita. Mums sanāk, ka 20 tūkstoši ir 5% no balsties no kas ir bijuši piedalījušies vēlēšanās, tas ir vēl mazāk nekā no iedzīvotāja skaita. Es uzskatu, ka šis ir ļoti demokrātiski sagatavots dokumentus.
8: Tālūk jaunās vienotības frakcijas līderi Solavs Pulks, un tad jau skatīsimies, kā tā, ko deputāti nolēmis, bet izskatās, ka nu, tā diskusija būs visai spraiga.
0: Tik tālā par... par svarīgāko Rīgas pašvaldībā, un tas noteikti vēl būs mūsu temats, un Rīgas pašvaldības arī iedzīvotāju temats, bet, kamēr Latvijā turpinām, Meklēt labākos demokrātijas risinājumus citur ar to soks daudz sliktāk. Starptautiskā sabiedrība ir nosodījusi militāro apvērsumu Centrāla Afrikas valstī, Gabonā. Tur vairāki augsta ranga virsnieki paziņojuši par varas sagrābšanu un līdzinājumā valsts prezidenta Ali Bongo atstādināšanu. Apvērsums Gabonā notika tikai dažas dienas pēc prezidenta vēlēšanām, tajās Bongo pārvēlējās trešo pilnvaru termiņu. Vairāk par notikumiem Gabonā var pastāstīt kolēģis Uldis, Beris, ar viņu šobrīd Sazinājušies tiešraidē, saki jūtīgi, kādi ir uh, jaunākie jaunumi attiecībā uz apvērsumu Gabonā?
4: Jā, labdien, nu, pirms aptuveni stundas medijos tika publicēts video, kurā šis te militāristu gāstais un mājas arastēsošais Gabonas prezidents Alī Bongo aicināja draugus visā pasaulē, kā viņš saka, sacelt troksni par viņa valstī notiekošo apvērsumu mēģinājumu. Un atgādināšu, ka šonakt Saujiņa virsnieku televīzijas tiešraidē paziņoja, ka viņi ir atceluši no amata prezidentu Bongo un viņa valdību. Un pučisti arī paziņoja, ka Bongo atrodas mājas arestā, bet pārējie valdības locekļi ir arestēti saistībā ar dažādām apsūdzībām, to arī par valsts nodevību. Un militāristi arī paziņoja, ka viņi anulē pagājušajā sestdienā prezidenta Un parlamenta vēlēšanu rezultātus norādot, ka tie nav. Uh, ticami. Uh, interesanti, ka šis te virsnieku paziņojums par varas sagrābšanu uh, sekoja tikai aptuveni stundu pēc tam, kad Nacionālā vēlēšana komisija uh, pēc vairāku dienu kavēšanās bija uh, publicējusi vēlēšanu rezultātus, un uh, jā, prezidenta vēlēšanās par uzvarētāju tika pasludināts uh, Bongo, kurš pie varas bija jau kopš 2009. 2009. gada. Un uh, nu vēlēšanu rezultātu publicēšana kavējās, jo opozīcija apsūdzēja valdību balsu viltoši. Un vispār šis vēlēšana process nebija uzskatāms par demokrātisku, jo uz tām nebija ielūgti starptautiskie novērotāji, bet vairākiem ārvalstu medijiem bija liek klātējā atspogļot vēlēšanu norisi. Gabona arī 2019. gadā pieredzēja apvērsuma mēģinājumu, bet toreiz Bongo izdevās saglabāt varu. Un ja šoreiz militāristiem apvērsums būs izdevies, tad tas būs jau astotais apvērsums kādā no centrālā Afrikas vai rietuma Afrikas valstīm kopš 2020. Gada. Un drošības politikas analītiķis Ovigve Egu, Egu Egu norādīja, ka go, um, Gabona atšķirās no pēdējiem apvērsumiem citās Āfrikas valstīs, un tad varam paklausīties viņu teikto.
10: Gabon Africa,
1: Apvērsums Gabonā ļoti atšķiras no iepriekš pieredzētā rietumā Afrikas valstīs. Ja tur apvērsumu iemesls bija drošības situācijas pasliktināšanās un sliktā pārvaldība, tad Gabonā tas ir specifiski saistīts ar vēlēšanu procesu, jo mēs redzam, ka atkārtojas stāsts par vēlēšanu viltošanu un armijas iesaistīšanos. Cilvēki ielās svin apvērsumu. Pučis runā par pārējais periodu un institūciju darbības atjaunošanu. Un tas atkal ir saistīts ar vēlēšanu procesu, jo institūcijas, piemēram, senāts cer, ka periodā notiks izmaiņas konstitūcijā, kas nostiprinās valsts institūcijas. No
0: es saprotu, Uld, ka kā te arī jānoskaidro, ir kā uz notikmiem Gabonā, protams, ka ir starptautiskā sabiedrība, kurš ir kura pusē un tam līdzīgi.
4: Jā, nu, protams, ka notikušais ir radījis satraukumu ārvalstīs, un, piemēram, Eiropas Savienības ārlietu vadītājs Žuzebs Borels sacīja, ka tas vēl vairāk destabilizēs reģionu, tāpēc blokam esot jādomā, kāda tad būs tā turpmākā politika reģionā. Gabona ir bijusi Francijas kolonija, tāpēc, nu, Parīzē ļoti rūpīgi seko līdz notikumiem šajā valstī, un, piemēram, Francijas valdības pārstāvs Olivier Verāns paziņoja, ka Francija nosoda afērsuma mēģinājumu un aicinā Militārais apvērsums Gabonā nu, ir milzīgs trieciens Francijā, jo tā ir nu, kārtējā frankofonā Afrikas valsts, kur pēdējos gados šādā veidā ir notikusi varas maiņa. Un, kāds atceramies pirms mēneša apvērsums notika arī Nigērā, un tur tika dota vaļa atklātam naidam pret Franciju. Un Gabonis galvaspilsētā Libre Villa atrodas divas Francijas militārās bāzes, kurās ir dislocēti aptu, aptuveni 700 karavīri, un pagaidām nav skaidras, kas ar šīm bāzēm varētu Notikt, un nav arī zināms vai Francijas un citu Rietumu valstu enerģētikas uzņēmumi var, varēs turpināt darbu Gabonā, kas ir viena no lielākajām naftasieguvē valstīm Afrikā, bet nu noteikt tuvākajās dienās sekosim, kas tad notiek, kas tad notiks arī turpmāk Gabonā.
0: Paldies, sakām Uldim par šo. Ņemam vērā, ka Afrikā šis ne tū nav pirmais gadījums šajā reģionā zem Sahāras kur ir novērojams apvārsumi. Bet, lai arī viesuļvētra ASV Floridas piekrastē šodien bija pastiprinājusies līdz pat ļoti bīstamajai ceturtajai kategorijai, vēja brāzmām pietuvojoties 60 metriem sekundē, šobrīd pašas jaunākās ziņas liecina, ka pēc Floridas piekrastes sasniegšanas vētras spēks pazemināts uz trešo kategoriju pavisam nedaudz palaininoties arī vēja ātrumam par dažiem metriem sekundē. Šāds vējuši spēj uh, Iels pārvērst UPS uh, un 300 km garā piekrastē seitei riūdens līmeņu celšņos pat par trim līdz 5 metriem un radī daudz citu postījumu un vietējās amatpersonas brīdina ka šāda stipruma viesu vētra var būt katastrofāla un bīstama cilvēka dzīvībai un daudz ko tādu varāt pieredzēt pirmo reizi mūžā. Cilvēkiem iepriekš tik ļoti nopietni aicinat pamest bīstamo reģionu, jo tik prognozēts ka spēcīgākais vējš Floridas piekrastei varat sasniegt tieši šo stundu laikā un pēc tam varbūt apvidi, kur nav apdzīvojami vairākas nedēļas vai pat Pie mūsu klausules. mums šobrīd, sakam, lielu paldies, ka ir atradusi izdevību pievienoties Agnes Feldmane no Floridas. Labdien! Labdien! Vai labrīt, tā jāsaka Floridā, jo projām, kurā pusē jūs dzīvojat? Jo mēs zinām, ka ir šī Floridas pusē, kas ir starp Meksikas līdzi un lielo Atlantijas okeānu un vētra virzās no līča vairāk uz okeāna pusī skarot šo Floridas pusseles rietumu krastu, tā, tā apmēram, lai mēs uzzīmētu. Jūs dzīvojat tā kā maustrumkrastā tuvāk Eiropai, ja?
6: ja es esmu maustrumkrastā un vairāk uz dienvidiem, bet, protams, sekoju līdzi un, un mēs šajā reizē esam, kā saka, pasargāti, bet, bet otrs krasts jau ir diezgan jau šobrīd jau, jau diezgan smagā situācijā mhm. un, un, un
0: Jā, respektīvi, jūs šobrīd esat tā kā nedaudz nostāk no tā potenciāli, vai jau šobrīd viss smagāks tā reģiona. Kā ir jūs pusē? Tie laikapstākļi ir tālu no tā kā vai arī ir diezgan bīstami?
6: Nā, mums šobrīd ir saulaina diena un ir mazliet vējains un mēs, mēs šajā reizē tiešām nemaz neizjutām neko, jo jo tas viss aizgāja vairāk uz ziemeļiem, uz floridas ziemeļiem un uz vietām, kur agrāk, Uh, vētras tādas pat nav bijušas, tā kā šoreiz tas ir tāda unikāla, unikāla situācija. Un, uh,
0: nu jā, bet un, informatīvajā un, jā. telpā es teicamā, ka arī jums ir vētra, vētra, vētra. Ko jūs novērojat? Kas tad ir tas, kā cilvēkus aicina parūpēties par savu drošību, un ko jūs varbūt redzat, cilvēki arī mūk uz jūsu pusi no vētras reģiona? Varbūt Var ir citi vērojumu?
6: Uh, no šajā gadījumā, kad mums tojas viesotvētri, kas ir labi, mēs tiekam ļoti labi brīdināti, un, un cilvēkiem ir laiks sagatavoties, protams, ir tāda cilvēki, kas daudz dar arī pēdējā brīdī, bet, bet ir iespēja sagatavoties, un šeit dzīvojot jau desmit gadus, uh, kā saka, mēs esam gatavi šajā karikēna sezonā vienmēr, un... Um, Bet, bet dzirdot par otru krastu, jā, šobrīd ir liela ūdens, ūdens no, no okeāna nāk pilsētas ielās un, un, un dažās vietās tas pat jau ir deviņu pēdu augstumā bijis. Un, un ielas ir daudz, kur kā tampa, kas ir otrā krastā, ir ielas ir zem ūdens. Un, un vairāk ir potenciāli tas, tas, tas postījums tieši no jā,
0: ūdens. Un, ja es pareizi tūkoju, tad to krastu retāk skatās viesuļvētras līdz ar to tā situācija tur ir bīstamāk kaut kādā ziņā. Es pareizi Tie,
6: Tieši tas, jā, tieši tas, kas parasti visus gadus esam šeit trīs vai četras vētras vienmēr skāra mūsu krastu un pēdējos divus gadus, Dīvainā kārtā tas iet uz otru krastu, un, un šīs vētras ir ļoti, ļoti spēcīgas trešā kategorija, pat šī gandrīz līdz ceturtai kategorijai, un vietās kā Tala kāsī, kas, kas ir vispār Floridas uh, ziemeļu pusē un, un, un Floridas vidū, nekad drīz šajā gacim gadsimtā nav bijušas šāds vētras, un tur cilvēki varbūt ir nav sagatavojušies, varbūt netic tam, ka būs tik nopietna, līdz ar to varbūt ir tā, tā panika lielāka.
0: Tad tas, un, tas un tā ir tas, kāpēc amatpersonas saka, ka tieši šajā reģionā, kur kā ar Floridas rietumu krastu, uh, varētu būt daudziem iedzīvotājiem pirmo reizi kaut kas tāds reāli klātienai pierādīts. Tie, tie, tie,
6: tieši, jā, tieši tā
0: liels, liels paldies, ka mums tiešraidē, to mēs sakām floridā. Āsoša Jāganesē jo tur šobrīd uh, jāstopas ar viesuļvētru Idālija, kurā sākotnē bija pat cetā, ceturtās kategorijas viesuļvētra, tagad trešās kategorijas svēja atrums ap 55 metriem sekundē. Sekosim līdzi. Atgriežoties Latvijā. Latviešu aviokonstruktora Kārļa Irbīša 1937. gadā konstruētās lidmašīnas I-12 repliku šodien atklai lidostā Rīga. I12 ir viena no atpazīstamākajām rūpnīcēm, lidmašīnu būves nodaļas vadītāja kurš ir bijuši konstruktors lidmašīnām, un tā pirms otrā pasaules kara ir piedalījusies vairāko aviācijas šovos un izstādēs un godalgoti arī starptautiskās aviācijas sacensībās. Un šī replika pēc ir bijuši oriģinālajiem rasējumiem ir uzbūvēta pat sadarbojoties Latvijas aviācijas entuziastiem Juri Grinberga vadībā. Un šobrīd esam sazinājušies ar lidostu Pārstāvi Ilzi Sauna. Labdien! Labdien! Kāpēc šāds manevrs ar uh, kārļi uh, ir bijuša modeļa repliku Lidostā Rīga?
11: Jā, es gribētu teikt, ka šī tiešām ir vēsturiska diena, kad uh, slavenā mūsu leģendārā uh, aviokonstruktori ir bijuša lidmašīna 12, ir atgriezusies vai nonākusi, pareizāk sakot, Lidostas Rīga pasažieru reģistrācijas zālē un ir visiem apskatāma. Uh, nu, lieta tā, ka kara, karu un, un, un dažādu citu vēsturisku satricinājumu dēļ līdz mūsdienām nav saglabājusies neviena no kāļā ir bijuši radītajām lidmašīnām. Ir tikai atsevišķas detaļas, un tāpēc tad, kad Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā tikā saglabājušies atrast šie te irbīšu oriģinālie rasējumi, tad 2000. gadu sākumā aviācijas entuziasti patiešām ķērās pie darba un uzbūvēja šo I-12, kas, kā jūs pareizi teicāt, patiešām ir viena no slavenākajām irbīšu konservēcijām lidmašīnām. Un mums ir liels gods un prieks, ka tā tagad būs aplūkoņama arī lidostā Rīga un veidos iespējams sākumu tādai nelielai, kompaktai Latvijas aviācijas vēstures ekspozīcijai vai izstādēji pie mums.
0: Nu, ja reiz tā replika, tas ko nozīmē? Viens pēc viens izmērā izskatā ar visu motoru, kas ko, tieši ir? Tieši
11: tā, tieši tā, šī, kā jau teicu, tad lidmašīna ir uzbūvēta pēc orģinālajiem rasējumiem, tā ir ciržus minoru minor 90 zirgspēku uh, motors, un šī lidmašīna ir arī atzīta par lidot spējīgu. tā ir veikusi nepieciešamo aplidojumu 2010. gadā, kas pierāda, ka lidmašīna ir lidotspējīga. tā ir piešķirta arī borta numurs, un, un, un lai gan tā ir domāta un, domā tā kā muzeja eksponāts, bet tātad arī ja nepieciešams varāt pacelties gaisā, un jā, mota ir darba kārtībā.
0: Kur uh, lidoš tā šī lidmašīna atradīsies, vai tas būs, nu tā teiktu, kamēr uh, vien uh, tur būs teikšanā esošajai vai arī tā ir uh, uz laiku izlikta, nu es iztālojos, ka tā varētu būt, piemēram, pakarināta gaisā, nu kā jau lidojošs šit kā objekts.
11: Nu no, ja lidmašīna būtu pakarināta gaisā, mēs redzētu tikai tās apakšpuses un riteņus. Uh, lidmašīna atrodas reģistrācijai Tālākajā galā, unik viens pasažieris, kas ierodas uz lidojumu, un ik viens pavadītājs, kas pavada savu pasažieru uz lidojumu, var to aplūkot. Tā ir brīvi pieejam un atradīsies, atradīsies šajā vietā pastāvīgi.
0: Lielas paldies par sarunu. Pārējo jau tad jāskatās savām acīm. Paldies Lidos Rīga pārstāvēja Ilzeja Salnai. Bet Latvijas vīriešu basketbolu izlasēja šodien pirmā un ļoti arī pēdējā brīvdiena Džakartā. Makar Latvija grupa turnīrā... Pēdējā spēlē zaudēja Kanādai, bet līdz nākamajam mačam ir divdien pauze, tāpēc treneri nolēmuši šodien dot spēlētājiem nelielu atpūtu. Un arī mēs šoreiz nerunāsim par notikumiem laukumām, bet gan ar kolēģi Māra Berga starpniecību nedaudz bedzot ieskatīsimies vai drīzāk nu, ieklausīsimies, kā jau radio, tajā kā Latvija un arī pārējās komandas dzīvo pasaules kausa finālturnīra laikā. Sveiks, Māri!
10: Sveiks tāli, sveicināt klausītāju.
0: Nu, kur tad izlasi mums ir apmetusies, un vai var teikt, ka visām komandām ir faktiski vienādi apstākļi, un vai ar tiem var būt arī apmierināti dalībnieki?
10: Jā, no Latvijas izlasi tāpat kā. Abito šei spēlējošās komandas dzīvo vienā viesnīcā, to ir izvēlējušies turnīra rīkotāji kopār Fiba pārstāviem. Tādējādi arī garantējot zināmus kvalitātes rādītājus, lai sportistiem un apkalpojošam personālam būs viss būtu nodrošināts un tiktu nodrošināts arī higiēnas prasības. Tā ir piezvaigju viesnīca un katrai komandai ir atvālvāts pašals stāvs spēlētāju istabiņās dzīvo pa vienam, taču visām komandām ir kopīgā ādamzāle, līdz ar to basketbolistinu vismos tur kaut iedā savā starpā arī tiekās. Kopumā ar apstākļiem Latvijas izlasē ir ļoti apmierināta un komandas pārstāvi norāda, ka tie ir labāki nekā, piemēram, pārbaudes turnīrā Taiwānā. Vesnīcā tiešām ir viss nepieciešamais, ir medicīnas telpas, cits vajadzīgais inventārs, pietiek arī plašuma, lizzertot ar kopumā viss ir ļoti labi, neglūž ideāli, bet ļoti labi. Tādi. Ja vērā, ka basketbolisti
0: parasti nav daudz īsāk par 1.90 metru, Azijā gultu izmēri arī varāt būt no svāra, bet kā ir rēdināšana vai spēlētājiem šeit nav sarili? jo nu, tādā stālu kultūru zemēs asiedieni citu iemeslu dēļ mēdz būt dažādi pārpratumi ir bijuši turklāt arī Latvijas izlasēm lielajos čempionātos.
10: Jā, un ēdināšana šajā reizē nodrošina viesnīca un pagaidām tieši par dažādām vēdera problēmām, ne spēlētāji, ne treneri nav sūdzējušies. Protams, kā jau saki, dodoties uz tālākām zemēm var gadīties zināmas problēmas. Zināms, ka pāris spēlētājiem ir bijušas kādas problēmas Taivānā, bet šeit Indonēzijā uztroties jau nedēļu, viss ir bijis kārtībā. Par problēmu iespējamību gan bija zināmas bažas ņemot vērā ūdens kvalitāti Čakartā, kā arī citas. Lietas, bet pagaidām no šī visa ir izdevies izvairīties parēdināšanu un arī to, kā norit braukšanos spēlēm, pastāsta Latvijas vīriešu izlases koordinātārs Emils Toms un viņu klausāmies
3: turpinājumā. Tām grafikam pielāgojies tev pat nav īpaši jāpiesaka kaut kas pēcētu, vienmēr viņi jau ir izplānojuši, kā saka, tas spēļu laikus un aptveni kad komandas varat gribēt tēst un jūs visi pielāgojat un tāds ņem tiešām iedomājas par komandu un spēlētāju to pielēdz vai šeit tie vienkārt būtu ļoti labi. Šeit tā vienkārt pietiekam liela mums katru reizi ir tics ēdiens, protams, kad kākojā brīdī jau kaut kas atkārtojas, bet nu vēl neesam nogrošņo no tajā dienā, jo Taiwānā būti, bija, ka bijam uz pārbaudes turnīri bi mazliet specifiskāks sēdiens tieši viņu virtuvē un tad bija mazāk grūtāk pierast šeit te ja vairāk ir tāds Sportis tēdienas, un viņi par to reiķinājušies ir pieejam rīs, kartupeļu, makaroni, trīs veidu gaļas zīves, viss lielopus. Streniņiem braucam vienu motociklu pavadībā, policijas, tad uz spēlēm braucam kādus sešu motociklu, un tad tie seši diezgan ātri tur visus organizē, bet nē, nesam. Es saku, desmit minūtes ir bijis ilgākais, cik mēs spēlēsim pavadījuši autobusam. Un ļoti bieži ja iet kājām, te pat pāri ielē, pat aiznu pāriet, un Jā, Māri, mūs jau kāda minūta laika. Kā ar kādām izklaides un
0: atpūšanās iespējām mūsu spēlētājiem un vēl arī pastāstu šodien saņēmi tādu uh, nepatīkamu brīdinājumu telefonā, kas skar visus arī tevi ne tikai spēlētājus
10: nam spēlētājiem kopumā ir diezgan garlaicīgs un profesionāls režīms treniņi, atjaunošanās spēles, atjaunošanās un tā tālāk, bet ir iespējams uzspēlēt kārtis galdu tenisu un vienkārši atpūsties savā numuriņā, jo kā jau es teicu, spēlētāji dzīvo pa vieram. Jā, kas attiecas uz šo brīdinājumu, tad uh, Džakartā ir slikta gaisa kvalitāte, savieram nav noslēpums, pilsētā visu šo laiku ir bijis smogs, bet uh, šodien gaisa kvalitāte šod tiešām draņķīga, ļoti slikta un atbildīgie dienas, tad arī informē ka cilvēkiem šajā laikā ir ieteicams uzturēties iekštelpās un īpaši tas attiecas uz ļaudīm ar jūtīgāku elpošanas sistēmu. Nu gaisa kvalitāte tieši šodien kažkartā ir sliktākā vairāku nedēļu laikā, tā vismaz ziņo atbildīgie dienas. Perspektīvi
0: ja tu mums ziņo no ārtelpas, tad iespējams būtu dažreiz jānoklepojas, tā vienā jā.
10: es ļoti cenšos, es, es, es ļoti cenšos lai neklepotu tiešo ēteru laikā jo tas, tas tā ir vairākas dienas, bet no. Nu, Pēc ētā izklopoties.
0: Paldies, Jā, nu, paldies sakām. Paldies sakām Mārim Bergam no Jakkarts tiešraidē. Tur šodien iedod brīvdien Latvijas basketbolistiem, bet jau rītdien sākat gatavoties s nākamo spēlē, tā būs pret Brazīliju. Šī bija programma pēcs pusdienu to veidojītais Epurzils Aginta, Krišjāns Tikāns, Katrīna Bramberga. To varto klausīties arī Latvijas Radio mobilajā lietotnē, jums jebkurā jums sārtā vai jūs draugiem ērtā tā laikā. Meklējiet dienas ziņas, mēs tiksimies rītdien ziņām un 5:00.